0: Agora, na Capital FM, em tom. Tom, tom de Pedrada. Boa noite, galera. Mais um dia do podcast em Tom de Pedrada. Mais um dia sobrevivendo à indústria do cancelamento. Não tivemos nenhum até agora, muito pelo contrário. Nossa audiência só tem aumentado. Eu agradeço a cada um de vocês que nos tem acompanhado desde o início. Quem quer ver episódios anteriores, é só acessar o Spotify e digitar em Tom de Pedrada. Hoje, terça-feira, estou com uma convidada maravilhosa que está usando um batom lip tint, eu aprendi <risos> agora o nome, então peço desculpa aí. <risos> Ela que é proprietária proprietária do, dos maiores ícones de pizzaria vegana do Brasil, é principalmente a referência de pizza, pizzaria vegana de Curitiba, que é a Love Vegan Pizza, que aí você pode chamar de pizzaria, mas o nome certo é Love Vegan Pizza, o nome dela é Carol Carvalho, mas é mais conhecida como Carol Lovinha e eu queria dizer algo para vocês interessantíssimo em cima da pesquisa que eu fiz em, em relação ao estabelecimento dela. Porque tem só 4 anos, todos os anos crescendo cada vez mais, começou numa cozinha simples, hoje tá num espaço maravilhoso e principalmente quase metade tá entre 45 e 50% dos frequentadores da sua pizzaria. Não são veganas. Então, até aquelas pessoas que acham que eu não consigo largar ser carnívoro conseguem ir pra lá, que é chamado de simpatizantes. É mais ou menos isso, Carol? Por favor, se apresente.
1: Isso, João. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol Carvalho, sou a idealizadora da Love Vegan Pizza. É a primeira pizzaria vegana de Curitiba. E eu espero que o nosso bate-papo de hoje possa deixar o veganismo mais simplificado e mais fácil para quem está ouvindo.
0: É bacana. Eu fui lá provei a pizza e ela é realmente maravilhosa. Minha amiga, já vamos começar aqui com informação, tá bom? Tá. Para geral entender a diferença entre vegano e vegetariano.
1: Então, vamos lá vegano, é, ele não é só restrito ao alimento, né? Não é só não consumir é, produtos de origem animal. É também para quem não utiliza é, cosméticos testados em animais ou roupa de couro mesmo. Ou seja,
0: não ou... contribui de forma alguma para a indústria que tenha relação Isso, com a exploração de animais, tá bom? Tá
1: exatamente. Né? Hoje, por exemplo, eu tô com uma jaquetinha não é couro, é couro sintético.
0: Imagina, do nada. Couro tô sintet... com uma jaqueta de couro que essa eu amo, mas...
1: <risos> então... Mas... Mas, mas é você tentar fazer é, o seu melhor sem utilizar produtos de origem animal é, dentro das suas possibilidades, né? A gente sabe que também não tem como excluir 100% e ser 100% vegano. Se alguém for 100% vegano, nossa, eu acredito que, que não existe, assim, porque é só se viver no meio do mato. Porque tudo que a gente vive hoje, o animal contribuiu de alguma forma, seja sendo escravizado, ou sendo testado em algum cosmético, ou até mesmo pré-vacina, uhum. então, enfim, não tem como ser 100% vegano, a gente faz dentro das possibilidades, né, já o vegetariano, ele é, é mais a, em relação à alimentação mesmo, ele não consome nada de origem animal.
0: Seria o famoso não como carne. Né?
1: E, e nem, nem ovos e nem, nem leite.
0: presunto. Não. Né? Então, <risos> nem nem carne acha, branca. Eu já escutei isso. Eu não como carne, só presunto às é. vezes. E também uma vez escutei uma coisa maravilhosa, que tem gente que associa assim, comida, é, comida vegana necessariamente é ruim. E aí fez a seguinte piada, ah, fala que é vegana, mas estava comendo porção de batata. <risos> porque batata é tão bom que na cabeça da pessoa não é vegano, entendeu? Sim.
1: Sabe o que eu adoro? Quando... Sabe o que eu adoro? A risada não
0: é que é o Chico, viu? Não é uma entidade aqui, não.
1: <risos> sabe o que eu adoro? Quando a pessoa chega e fala assim, nossa, mas você é vegana, você come o quê? E assim, feijão, arroz, <risos> batata, todo o resto. Eu só não como carne, ovos e leite, sabe? Mas Boa. todo o resto eu como.
0: <risos> Maravilha. Mas o que eu achei bacana do seu ambiente ali e, e de você mesmo é aquilo que a gente conversou no off, de entendermos como é errado uma militância, né? Ou seja, você tentar impor alguém a ser. Que você é. mesmo disse que até os seus 18 anos você uhum, não era. O sim. seu espaço ali não oprime quem não é. Então eu falo não, que você faz é. muito mais bem ao planeta não ser nossa, é, militante no sentido ruim, eu quero dizer, tá? Militarização. Que é exatamente por você ter um espaço onde a gente tem quase metade da sua audiência ali consumindo e se tornando sim. simpatizante. Ou seja, são pessoas sim. que estão percebendo, ó, pode ser que não tenha carne, mas mesmo assim é muito bom para tirar esse, essa mística de que se não tem é ruim, não é mesmo?
1: Exatamente, eu acho que agir de forma radical acaba afastando as pessoas do movimento e acaba deturpando o significado dele, né, que na verdade a gente quer disseminar, a gente quer que todo mundo goste, que todo mundo participe e que as pessoas entendam o significado do porquê que a gente mudou a nossa ideologia, porquê que os nossos princípios são um pouco diferentes do que todo mundo está habituado desde sempre, né, que é consumir é, carnes e leites e ovos enfim, e eu acho que e, e a proposta da pizzaria é essa, né é trazer o máximo de pessoas possível não é à toa que boa parte dos meus clientes são simpatizantes, não são veganos porque eles vão ser acolhidos ali sabe, não importa se você come carne todos os dias, se você é, vai na minha pizzaria e deixa de comer em uma noite, eu já fico muito feliz e muito satisfeita, porque eu sei que uma refeição já faz muita diferença.
0: Uhum. E aquela coisa, cada um tem a sua vida, né? Então você Sim. cuida da melhor maneira da sua e Sim. que os outros cuidem, o importante é, é não militar errado, inclusive, para quem acha. Você precisa comer porque não vai ter energia, que a gente pode é. mostrar 6 mil
1: é muito a, artigos também. científicos,
0: né? Que não, você não tem energia.
1: É, eu, te, eu, tenho, uma, vegano, eu tenho uma...
0: olímpico vegano. Eu
1: tenho uma pizza que se chama Ula Ula do Vegano Anêmico, que é a Havaiana. <risos> ah, os nomes das pizzas são meio engraçadinhos, assim, né? Porque... Eu basicamente criei pra meio que chamar a atenção mesmo. Como
0: que é o nome dessa?
1: É, o Laula do Vegano Anêmico. É porque é muito engraçado a pessoa falar que vegano não... não... Cara, eu sou gordinha, tipo, <risos> sabe? E, e eu me alimento super bem, e eu nunca tive nenhum problema de saúde, geralmente vegano precisa substituir a B12, né, no corpo, suplementar a B12. E eu sou vegana há mais de oito anos e eu nunca precisei suplementar nada, então é tudo você comer certinho, ter um acompanhamento, né.
0: Uhum. E como uhum. que foi essa transição, quando, quando aconteceu o seu primeiro pensamento vegano e quando você conseguiu de fato se tornar, teve recaídas no começo? Conta um pouquinho sua história.
1: Então, a minha história não é meio aplicável, porque eu eu fui assim do dia para noite mesmo é, eu estudava no colégio adventista em tempo integral então eu tinha uma alimentação vegetariana no colégio e isso lá na bahia ainda né e daí é, eles colocaram um documentário chamado Terráqueos, que é um documentário muito pesado, assim. Eu era muito nova e eu lembro que alguns alunos vomitaram, outros choraram, teve uma confusão. Qual e... o nome? Terráqueos? Isso. É, é bem bem pesado mesmo.
0: Fala sobre o que é?
1: Fala sobre a indústria da carne. Eles, ele, o documentário ele tem cenas reais de dentro de de, de matadouros, enfim. É, é bem é pesado tá mesmo. Tem cenas reais. Uhum. É, é. E daí me impactou. Eu lembro que eu não assisti o documentário, porque teve uma confusão, foi pausado, assim, ninguém assistiu inteiro.
0: Quando começaram a vomitar, alguém pensou, acho que. <risos> Talvez tá dando errado. tenha sido uma má ideia,
1: Talvez. né? Pra criança. Mas ele já
0: tem oito anos, <risos> Em que série você tava, lembra?
1: Eu acho que eu tava no sexto, sexto ano, eu acho. E...
0: E ressalva seja feita que eu estudei na escola, na escola Adventista, meus irmãos também, e minha filha estuda, é um excelente ensino.
1: Sim, eles são maravilhosos. Bem pra
0: frente, gostei. Ah, Isso. Aí pausaram no meio.
1: Daí pausaram, não teve mais documentário, né? Eu lembro que alguns pais até foram lá reclamar e tal, enfim. É, mas eu fiquei com o nome do documentário na minha cabeça, mas nunca assisti. Daí passaram-se anos e anos, eu tava na faculdade de veterinária. E daí eu... Eu lembrei do, documento do nome do documentário e pensei assim, cara. Sabe quando você se desafia? Eu me desafiei e pensei assim, cara, não deve ser tanta coisa assim, né? Quanto
0: tempo depois?
1: Nossa, daí eu já tava com uns 18 anos. Eu não lembro quantos anos eu tinha na sexta no sexto ano. Tá mas bom, na
0: Sexta série, por foram... você vai assistir de novo com 18. Eu quero imaginar a sua cabeça em tese muito mais Isso. madura que você pensou. Vai ser tranquilo assistir aquilo que quando jovem me chocou. Exatamente. Aí ah, tá, com 18. Uhum.
1: Exatamente. Daí, assisti assim... Nossa, eu passei a noite inteira chorando. Fiz uma maratona com várias séries... É, com vários doc outros documentários também nessa temática. E foi um impacto atrás do outro, assim. Daí, eu lembro que eu terminei de assistir tudo. Liguei pra minha mãe chorando muito. Falei, mãe, eu nunca mais vou comer carne. Daí... Daí ela não acreditou em mim, óbvio, uhum. né, do nada isso. Ela falou, Carol, se você der suas comidas, porque, porque eu morava sozinha, né, eu tava fazendo faculdade. Daí ela falou, se você der suas comidas para outras pessoas, eu não vou comprar de novo. Uhum. E daí não, não, não quis mais, não tive recaída, foi de, desde o dia que eu assisti esse documentário até hoje. Nada de origem animal, carne, ovos, leite.
0: Não, e é interessante analisar que é como se você tivesse construído a sua própria imersão, né. Então é. você assistiu sim, um documentário, assistiu sim. mais coisas e falou, eu vou me castigar com informação é. lá, até machucar o suficiente pra não é. voltar pro ciclo anterior.
1: Eu nunca tinha pensado dessa forma, mas eu acredito que tenha sido isso, sim. É,
0: porque a imersão é sempre uma construção de conhecimento em cima de conhecimento pra que a gente se sinta emergido, no caso aprofundado em alguma coisa. Mas uhum. normalmente se vende uma imersão. Então foi interessante sim. que você fez a sua própria imersão. Eu fiz
1: a minha imersão. Então quando alguém Olha pedir só. pra
0: começar ou quiser tentar, você pode tentar lembrar quais você assistiu, passar essa lista. Cada ser humano aplica eu... de uma maneira diferente, mas não o mínimo Sim. você passa, assista essa sequência aqui <risos> que é provável que você se torne meu cliente
1: eu, eu geralmente não indico terráqueos, porque geralmente quando as pessoas veem crueldade animal elas falam, não, 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 não quero ver, não me mostra já e já para, eu geralmente indico Game Changers, que é um documentário novo, super novo da Netflix sobre atletas que tem uma alimentação vegana tem esse documentário,
0: perso... eu quero falar sobre ele, não tô te interrompendo desculpa que não já interrompo. estou no nosso tempo, porque a gente tem muito conteúdo maravilha, já acabamos o primeiro bloco viu, Nossa. sobreviveu garoto tá, tá tranquila, não Pupa. finge que você é tímida não que você tá com seu batom, com que é o nome do batom?
1: É o é um Lip Tint Lip
0: -tint, <risos> Tint, Chico Galera, muito obrigado, continue com a gente, Capital FM vamos de música! Pedrada Estamos de volta com o segundo bloco do podcast em tom de pedrada com a empreendedora Carol Lovinha. Yeah. Ela mencionou aqui, o qual é o nome do documentário mesmo?
1: Game Changers.
0: Que é aí que foi interessante aqui no off, que é aí o Chico falou que já assistiu, o Chico não é vegano e aí ele mencionou é, a quantidade de informação que ele aprendeu ali em relação às pessoas não, é, não perderem força, enfim, uhum. várias, vários ícones são veganos a partir do documentário mostrado, né? Lewis Sim. Hamilton, campeão olímpico e tal. E o Chico deu um depoimento aqui interessante, Carol ouviu. Então que não precisava uhum. ficar mentindo. Que aí ele tava fazendo uma dieta onde não tinha carne e ele adorava um hambúrguer e ele se sentiu muito, muito mais forte. Mas a parte engraçada que eu perguntei, por que ele não comeu carne, né? Isso era um pedido, ele falou foi financeiro. Então, brasileiro, raiz. Meu amigo, o veganismo, além de você ajudar os animais, você vai se adaptar ao novo cardápio do brasileiro, porque tá F, né é mesmo? Cara, ser
1: vegano não é caro, não é caro, tá vendo? A prova viva é o Chico.
0: Agora fala um pouco do documentário, por gentileza.
1: Então, o documentário, ele fala sobre alimentação de atletas, né? São atletas jovens atletas mais velhos é, atletas de renomados né renomados de diversas áreas é, pessoas que, que é, fisiculturistas é, corredor como é o caso do Lewis é, tem nossa são vários atletas famosos acho que o Schwarzenegger também está no no, né? no tá, documentário. Tipo uhum. Uhum. E são pessoas que têm alimentação vegetal, né? Então, eles mostram que sim, que é possível ter uma alimentação vegetal e você não ficar com déficit de proteína ou de qualquer outro tipo de vitamina, né?
0: Aham. Uhum. Não, é interessante porque um dos primeiros documentários que eu vi, no Schwarzenegger não sabia, mas tinha sido um fisiculturista, explicando isso, falei, cara, um fisiculturismo vegano, que Sim, impressionante. Uh -huh. E em relação a documentários que chocam, foi para onde eu faço parte dos simpatizantes veganos, né, que uh -huh. a minha mulher cozinha é cozinha vegana e vegetariana, então eu acho maravilhoso, mas uh -huh. eu de vez em quando como um salgado com um presunto, coisa assim, então eu sou um bosta nesse sentido. <risos> mas, é o
1: flexitariano, <risos> né? Sou, é isso. Mas quando eu não tô <risos> nesses
0: ambientes, por exemplo, em casa, meu, eu já não compro carne faz muito tempo, muito antes dela também, porque carne já era uma coisa que me apetecia mesmo, entende? Uh -huh. A partir do documentário que eu assisti da HBO, que eu não vou lembrar o nome, mas mostrando um, um caso real. E para você conseguir denunciar uma, uma grande indústria, é necessário você conseguir construir provas. E isso Sim. é muito difícil. Então, o cara ele teve que se infiltrar como funcionário. Então, imagina o tempo dele ser contratado, para ele ganhar confiança Sim. no estabelecimento, para poder trabalhar na parte do abate Sim. e fazer a filmagem. Foi é, captado pela HBO e foi maravilhoso, me abriu a mente para caramba isso.
1: É um empenho que a gente tem que ter para mostrar a realidade, porque se a gente depender da mídia e da indústria da carne, isso não vai acontecer nunca, porque é a indústria mais poderosa do mundo. Mundo, né? com então, certeza não tem como ir contra isso então como é que a gente vai fazer né vai atrás da, das provas e tem muitos movimentos que acontecem que mostram a realidade dentro dos matadouros é o Anonymous for the voiceless que é um grupo que eu já eu já fiz parte aqui em Curitiba não sei se alguém que está ouvindo ou se vocês aqui já, já viram, mas eles sempre faziam ações em parques da cidade, com várias TVs, assim, mostrando a realidade dos matadouros, enfim. É, é, a gente tenta mostrar o que a gente sabe para que, que todo mundo seja informado, né? E daí a pessoa decida se ela, se ela quer parar de consumir, se ela não quer, se vai ser um consumo consciente.
0: É, porque se você fica dependendo da, da, da Mídia tradicional, Vou chamar de mídia tradicional Porque a gente tem verdades e mentiras em todos os lugares né? Uhum. A internet, eu sempre falo que é, Depende da tua consciência Ela É uma maravilha ou um pesadelo Eu acho uma maravilha Sim. porque é uma biblioteca mundial Sim. Não tem um livro que eu não ache que em PDF leia Então Sim. imagina tempos atrás que conquista é essa Você poder ler qualquer livro é. Então se na internet só acha porcaria É porque a tua cabeça acha de porcaria E em cima desse ponto, a questão da indústria Que pouca gente frisa, é o consumo da água, né? Então, Nossa, é, quem quiser Assista a Conspiracy, que é Cold Vaca, que é o trocadilho, e foi financiado Acho que pelo Leonardo DiCaprio Mostrando é a questão do sim. agronegócio e o consumo Da água, então assim, meu amigo, eu vou te dar um exemplo Agora para você entender, quem sabe você assistir tá Esse exemplo é meu, então espero que você Não divague comigo Imagina assim você mora num condomínio E tem o seu amigo que deixa todas as torneiras abertas Todos os dias, todos os dias E ele nunca fecha Então daqui a pouco, você recebe uma carta do síndico Pedindo para você parar de lavar a mão Senão vai acabar a água do condomínio O que, que você vai pensar? Cara, como você tá falando de eu lavar a mão São dois segundos e aquele cara não fecha a torneira, tá bom? Uhum. Então imagina que essa torneira que eu tô falando É a torneira do mundo, que é mais de 70% Do consumo da água vem deles E esses 30% é de toda a população E já está sendo dito que se você não diminuir O tempo do teu banho, a água vai acabar Então eu quero só que você olhe pro lado certo Cool eu espero que eu mantenha meu emprego depois de falar disso Que
1: ilustração <risos> perfeita, eu adorei ilustração Um ótimo bom. exemplo
0: <risos> Quais documentários mais você poderia indicar? Caso você não lembre de nome, fale um pouco a respeito, achei interessante você falar de atleta Ah, exemplo,
1: eu um... indicaria na verdade Um filme muito fofinho Chamado Okija é... Que é da Netflix também, é uma produção da Netflix Eu geralmente, eu vou mais pro lado Do amor, sabe? Eu tento uhum. pegar as pessoas Mais pelo, pelo amorzinho Porque eu sei que se eu impactar vai ser difícil Vai ser muito difícil e quando mexe mais com o lado sentimental, ou Game Changers, quando mexe mais com o lado da saúde, é... Daí eu sinto que as pessoas, elas, elas ficam mais abertas a receber a informação e até mais dispostas a pesquisar sobre o tema, enfim.
0: Acho que você tocou num ponto perfeito. Dispostas a pesquisar. para perder aquele gatilho negativo, eu nem quero ver. Porque se você não quer ver, você tá com receio de alguma coisa. Não custa Sim. nada. Veja. Sim. Mesmo que você veja e com o tempo vai entendendo a maneira de agir ou no mínimo não apoiar, só isso. Consome, beleza. Mas não achar que foi feito para ser comida os bichos, pô.
1: Exatamente. <risos> Esse tipo de informação, ela geralmente não tá crachada pra gente, uhum. né, mas, pô, a gente vive na era da informação, né, cara, tipo, qualquer coisa que você pesquisar, como você tava falando, a gente vai conseguir encontrar, então, é, é só ter vontade, curiosidade mesmo, pra saber, tipo, mesmo que não acredite nos, nos veganos, então, dá uma pesquisadinha, acredite né. Acredite de Vamos... você
0: mesmo, né, é, mas exatamente. você só sua fonte, que vai ser interessante. Né?
1: Exatamente, assim, dá uma estudada dos dois lados, né, e daí, partindo daí, você escolhe um.
0: É, e no, no Cospíris, para finalizar essa parte, é interessantíssimo porque o, o dono do documentário ele entra com uma abordagem em vários ONGs, por exemplo, um, como Greenpeace, e quando ele tá falando sobre alimentação animal, ele troca a ideia tranquilo. Quando ele fala sobre o consumo d'água, por que ninguém fala sobre isso, na hora todos cortam a entrevista. Então a gente tá falando de uma uhum. caixa de Pandora assustadora, Sim. onde até o Greenpeace não fala sobre isso. Então imagina o tamanho do buraco que estamos entrando. Agora, minha amiga, vamos falar sobre empreendimento, sobre dinheiro, que você tá a cara da riqueza, parabéns. Ai,
1: obrigada. <risos> eu
0: falei certo, né? Que é só estabelecimento... a cara por enquanto. <risos> é, eu, eu, eu falei certo, né? Começou mesmo numa cozinha simples pra se tornar o lugar que se tornou hoje, né? Isso, Como exatamente. Como foi essa caminhada? como que você fez a primeira vez, o que que você estava pensando, da onde, porque conseguimos achar o ponto onde você se tornou vegana, né, que você foi tá. essa auto-imersão.
1: Isso. Nunca
0: mais quero contribuir, beleza. Aí, vamos continuando, por gentileza.
1: Tá, então. Daí eu é, eu tava fazendo veterinária nessa época, Nossa. então, né, totalmente diferente.
0: Caramba. No dia seguinte vai dissecar secar um é. poodle, porra.
1: Então, né, por isso que eu saí de lá. E daí, é... mas eu sempre gostei de cozinhar, sempre gostei da área da gastronomia, mas nunca trabalhei com isso. É, quando eu vim para Curitiba, eu decidi que eu não queria mais fazer o que eu fazia. Na época, eu estava trabalhando como Freela na área de publicidade. E eu, de, eu Comecei a, a brincar em casa, fazer umas comidinhas, ia ver o que, que saía... Porque eu estava conhecendo muitos lugares veganos aqui... Que lá na Bahia era raríssimo de acontecer... E eu comecei a ficar muito encantada, assim... Eu comecei a me reapaixonar pela gastronomia... Uh, daí eu, eu decidi fazer uns ovos de Páscoa vegano recheados... Para vender em um, em um evento que tem na cidade... E, nossa, esgotaram assim minutos, daí eu pensei, cara, o, o público vegano daqui é realmente muito grande, eu já comecei a ter essa consciência, né, que uhum. o público vegano era grande, que eles abraçavam muitas ideias, e daí me empolguei e, e fui conhecer, assim, muitos outros lugares, muitos outros restaurantes da cidade, e me dei conta que não tinha uma pizzaria vegana. Que, nossa, pizza a melhor comida do mundo, como que não tem uma opção vegana, cara? Uhum. Né? Só tinham pizzarias que tinham um cardápio à parte, que, eram que era vegano, mas não atendia o público, por exemplo, alérgico, né? A galera alérgica não pode consumir desses lugares. Alérgica porque... ao quê? Alérgico à proteína do leite.
0: Ah,
1: tá. Daí eles não podem consumir porque pode ter contaminação cruzada, enfim, é, é um assunto bem sério. E daí... É, só que eu não sou da área de planificação na gastronomia, eu sou da área da confeitaria. Então, eu, eu achei que eu nunca fosse conseguir fazer uma pizza na minha vida, assim. Uhum. E depois de muitos testes, depois de muito tempo, muito tempo, saiu uma pizza perfeita. E daí eu falei, cara, acho que eu vou vender isso. É, daí o meu lado marqueteiro já fez logo o um Instagram, já tirou várias fotos, já postei. E, para minha surpresa, uma galera começou a pedir, assim, sem nunca ter conhecido, né? A minha marca era muito pequena, tinha acabado de ser lançada, mas a galera tava curtindo muito a ideia de ter uma pizzaria vegana e, desde o começo, eu frisei muito que era a primeira pizzaria vegana de Curitiba, por mais que fosse na minha casa, sabe? Ah, na você já minha vendeu cozinha. alguma pizzaria? já vendi claro,
0: marca claro. né, com certeza <risos> ninguém quer ser cobaia de ninguém não né? tô fazendo um negócio aqui na cozinha ninguém vai querer e podia ser Sim. a mesma pizza mas só o preconceito já não ia gostar Sim. da pizza maravilha, Sim. maravilha, maravilha então eu quero ó, já acabou mais um bloco tá? quero que a gente continue exatamente dessa parte dessa caminhada porque eu quero que as pessoas escutem e se inspirem na tua história que ela é maravilhosa tá bom gente? agora vamos de break capital FM Estamos de volta com o um podcast em tom de pedrada Com essa empreendedora maravilhosa Carol Lovinha Carol, continua sua história, por gentileza Agora soubemos <risos> que a sua primeira pizza não era uma pizzaria Vocês caíram no marketing Mas <risos> é uma marqueteira de verdade Formada, trabalhava, enfim Vamos lá, então nesse começo você fazia pizza E trabalhava na sua própria casa
1: isso, exatamente. Eu produzia as pizzas lá em casa e daí eu, eu fazia tudo, né? Ia entregar, é, comprava os ingredientes. Você ia era, entregar? Eu, é, eu fazia o atendimento, eu fazia a produção, eu comprava os ingredientes, eu ia entregar e pra era Eu entender tudo
0: isso era através de aplicativo nesse caso?
1: Não, tudo foi através do Instagram. Instagram. Todo, tudo, todos os meus clientes até hoje vieram através do Instagram. Que eu não legal. tive nenhuma outra forma de divulgação, senão. Instagram, quer dizer, há um tempo atrás a gente conseguiu colocar um outdoor e tudo mais, mas assim, todo o começo, os três primeiros anos foram bem orgânicos, assim, pelo Instagram. Então, vamos
0: de forma cronológica, nesse começo é só Instagram que você tem, Só né? Instagram. Ok. Exatamente. E aí, estava trabalhando com quantos sabores quando você começou a entregar?
1: No começo, uns... eu, eu fui, fui ousada, né? Comecei já com 10. Não, não. <risos> e daí eram sabores bem veganos mesmo, digamos assim, porque não tinha... Uma versão é, de carne nas pizzas, né? Uhum. Ou de queijo nas pizzas. Então era brócolis, né?
0: O Sim. vegano Raiz gostava, mas você não conseguia trazer aquele simpatizante, né?
1: Exatamente. Uhum. E daí o meu público era bem vegano mesmo, assim. Era a galera que, que tá dentro do movimento já há algum tempo. Uhum. Então... É, mas daí... A, um Começou a falar para o outro, sabe quando você conhece uma coisa muito legal, assim você experimenta e fala o com comigo. Um Isso, uhum. exatamente que é a melhor
0: propaganda que tem
1: do mundo, é sem dúvidas. E daí, é, um amigo começou a falar para o outro, e chegou no, num ponto de eu estar tá dentro do ônibus, assim num dia de, de chuva, de ônibus, de ônibus. não <risos> tinha grana, né? <risos> que legal. É, está dentro do ônibus, assim com 10 caixas de pizza chovendo pra caramba pra entregar no escritório, assim, de advocacia super chique, sabe? Pra ah. galera toda comer eu chegando lá, toda destruída, com a maquiagem toda acabada, nossa, molhada de chuva e com as caixas de pizza assim, salvas.
0: <risos> e você citou o escritório de advocacia, era, era um cliente fiel ou foi uma coisa esporádica?
1: Cara, foi um cliente incrível. As
0: 10 era pra ele?
1: Não, era, ele foi assim, ele conheceu a gente porque ele era bem vegano, 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 né? Uhum. E daí, é, na verdade na verdade, ele conheceu a gente no, no evento, porque nesse meio tempo a gente fazia uns eventinhos, sabe? Daí ele conheceu a gente no evento. É, só que ele pedia, ele, ele falou muito da pizza para os amigos dele, do escritório. E daí os amigos falaram: ai, vamos experimentar. Daí pediram uma vez e depois começaram a pedir toda semana, assim. E daí toda semana tava eu lá com umas 10 caixas de pizza. Na, no escritório deles, assim, foi bem legal. <risos> com o
0: cobrador do ônibus sendo seu parceiro de entrega? <risos>
1: nossa, as pessoas tinham muita dozinha de mim.
0: <risos> ah, dói raiva, né, porque normalmente você tá no ônibus e tá com fome, alguém com 10 pizzas, Sim, e
1: nossa, na chuva, eu não, eu não lembro o que aconteceu, a época que era, mas toda vez que eu ia entregar essas pizzas, tinha que chover nesse dia, e era terrível, porque eu não tinha como ir com o guarda-chuva, ou eu seguro as pizzas, ou eu seguro o guarda-chuva, então, mesmo. nossa, assim, as pessoas me vinham segurando muita caixa de pizza e falavam, ai, tadinha, vem cá, e colocavam o <risos> guarda-chuva, assim, pra mim. Que
0: bonitinho. Então, você via que a chover falar hoje vai ser bom pra mim, então.
1: <risos> hoje eu vendo pizza.
0: Tá, aí então você ficou nessa loucura, nessa logística, na sua própria cozinha, quanto tempo? Isso.
1: Nossa, foi bem, bem rápido, assim, uns quatro meses, de quatro a seis meses. Aí você
0: já conseguiu ir para um espaço maior, deduz?
1: Daí né? eu já falei, não dá mais, tem que pegar uma cozinha industrial, né? Daí nós fomos para uma cozinha industrial no um Jardim Botânico e funcionamos só com delivery. É, foi incrível, assim, foi a época que, eu acho que foi a época que mais conheceram a gente, porque eu não tinha delivery, e era eu que entregava, e era durante o dia, e eu sabia que se tivesse um delivery à noite, como toda pizzaria, com certeza sairia muito mais, né, as pessoas, elas são muito imediatistas, elas elas não gostam muito de comprar um alimento para consumir horas depois. Elas gostam de consumir, de comprar o produto pronto para consumir na hora, né? É, o é esse uhum. que é o tesão de, de pedir o delivery.
0: É, até porque a maioria que pede comida tá com preguiça de cozinhar, coisa Exatamente. assim. Exatamente. Ah, qualquer desculpa, aquela história, não tô achando sal, então vou pedir comida. Sim,
1: <risos> né? eu sou assim. <risos> Acho que todo mundo é
0: assim. Os aplicativos estão indo muito bem. Mas me fala um pouco mais sobre essa transição, quando eu deduzo que não tenha sido fácil, porque você começou a trabalhar com uma outra demanda, né? Com o... E começou a trabalhar com entrega, que quem é empreendedor sabe Sim. que não é fácil. Como foi essa adaptação?
1: Foi horrível, assim. Meu primeiro <risos> dia foi o um pesadelo na Terra. Foi o pior dia da minha vida, sem dúvida nenhuma, assim. Porque eu tava esperando algo magnífico, que fosse fluir, natural, sabe? Ah. Mas, ledo do engano, assim, é... Eu fiz uma parceria com uma empresa de entrega, né, achando que seria... Nossa, não vai faltar motoboy. Ele vai resolver para mim. Vai resolver para mim, né? Mas daí os motoboys, todos os motoboys dessa empresa que chegaram lá, eles estavam com a mochila de entrega muito pequena. Minha pizza não cabia. Então, era terrível, porque todo mundo faz... faz as pessoas fazendo o pedido, assim, e eu não conseguia mandar a pizza.
0: Isso já no primeiro dia, No né? primeiro dia. Como que foi? Você conseguiu pegar um lugar e aí você anunciou como estreia do lugar? Como que foi isso, isso?
1: Nossa, eu fiz o maior marketing em cima, divulguei pra caramba. Você
0: chamou de pizzaria uma pizza, imagina agora que é uma <risos> é, é mesmo.
1: <risos> na pizzaria. Não, eu falei, nossa, é tipo... Delivery da primeira pizzaria vegana de Curitiba, a inauguração. Ah. A galera se empolgou demais, assim. Porque não tem, não tinha mesmo. Ah. É, e daí...
0: Aí foi seu primeiro dia, beleza. A gente tá falando de quantos pedidos nesse primeiro dia?
1: A gente tá falando de uma média de 80 pedidos. Nossa.
0: E pra quem nunca tinha trabalhado com entrega, delivery, nada? Não. não é não... O primeiro dia mesmo, 80 pedidos? O
1: primeiro dia. Que loucura. Primeiro dia. Pra mim foi inacreditável, assim. É... Só que como não tava fluindo... É, as pessoas estavam ligando, reclamando muito e querendo cancelar o pedido. Não, mas peraí, você
0: passou muito rápido disso, porque vamos lá. Você contratou uma empresa de entrega. Sim. Eu sou um entregador e a pizza não cabe, eu entrego pizza... É... Eles não assumiram a responsabilidade? Ficou meio que o B.O. pra você?
1: Não, então, no final da noite, quando as pizzas já estavam com 3, 4 horas de entrega, o dono da empresa, o dono mesmo, ele foi lá com o carro, porque eu tava chorando muito no telefone, eu tava muito desesperada, e eu tinha perdido muito ingrediente. Os ingredientes é, que eu utilizo, eles tem um valor alto e eu não tinha grana nenhuma, então pra mim ia... nossa, seria o maior prejuízo da minha vida, assim.
0: Tá, mas o que aconteceu até a noite, que eu tô imaginando o seguinte, você, pô, você tá ansiosa pra estrear, os caras chegam e não, não cabe a pizza Sim. nessa hora, o que aconteceu? Eles foram embora, você ficou discutindo com eles ou essa hora, porque você tá me dizendo que eu teve pedidos que atrasaram quatro horas. Sim Então tá, Foi no momento que terrível. você soube que não cabia na bag deles, sei lá, nome é assim, mas aí uhum. é, vamos falar em inglês e aí no caso, você já ligou pro dono
1: isso, desde o começo eu tava ligando pro dono E, ele e daí falava ele falava, ele sempre mandava outro motoboy ah, tá. Ele sempre mandava outro e sempre o outro motoboy tinha a bag pequena também Meu Deus E, do e céu. era sempre a bag do, sabe a bag do iFood? Sei. A bag do iFood não funciona pra minha pizzaria Porque a minha pizza, ela, ela é de 12 fatias, de 8 fatias e não cabe Então sempre iam motoboys com bags de aplicativos
0: Cara, imagina a raiva.
1: Era desesperadora, assim, Tô mandando outro tô vendo o mesmo problema.
0: Faltou ah, um pouquinho de inteligência pro amigo, né, também. Ca
1: foi terrível. Eu falava, e eu tentava explicar, eu falava, moço, mas é realmente pequena, eu preciso de uma mochilinha grande. Eu chamava de mochilinha, né? Preciso de uma moço, mochilinha grande. Você é matemática,
0: grande. não é opinião, não tá dando esse dinheiro. É,
1: então. <risos> por vou mandar a maior do mundo, sabe?
0: Caramba. Aí, beleza, ficou nesse impasse até a noite, até que ele resolveu te ajudar a entregar com o carro.
1: Exatamente. Daí ele saiu Bacana. de onde ele tava, que eu lembro que ele tava no na região metropolitana e ele saiu de lá. Ele falou: tá, não dá, então eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo aí. Daí eu pensei que ele fosse chegar, sei lá, de moto. E ele chegou de carro. E entrega de carro é muito mais demorada, né? Do ah. que de moto. Daí eu pensei: putz, não acredito, velho. Daí ele: vamos, vamos entregar. Eu fiquei ah. com dó até é, dele, por fim, porque dele ele vai, foi querido, né?
0: Aí. Uh -huh.
1: E daí nós fomos entregar de carro. E daí e todo...
0: entregaram todas. Imagina o cliente. Com um sorrisão te esperando, né?
1: Nossa, brigavam muito comigo, só que por telefone. Mas quando eu fui entregar no primeiro dia, eu tava chorando muito. Então os clientes me vinham chorando assim e falavam, ai tá, obrigada. E fechava a porta, tá? Nem, nem, não brigavam comigo, eu acho que ficaram é, muito dó. Mas também assim. não davam carinho, né? Não, não dava carinho. E eles estavam ganhando a pizza de graça, né? Eu fiz questão de não cobrar. Então, é, um na...
0: preju nesse primeiro dia.
1: Não, foi terrível assim. Mas, mas teve um cliente muito querido, Fábio. Fábio, se você estiver assistindo isso, eu te amo.
0: <risos> ele é meu cliente até hoje? Ele é meu cliente ah, até então hoje. Ah, o Fábio sabe quem é o Fábio. É, nossa, o Fábio sabe. <risos> Parabéns, Fábio.
1: Obrigada, viu, Fábio, <risos> por existir. Mas o Fábio, ele recebeu... Ele foi o último cliente que eu entreguei, ele Imagina recebeu... tempo,
0: depois com tempo, depois 5 horas, 6 horas?
1: Mais ou menos 5 horas de entrega, que é. Que louco, uh -huh. é.
0: Uh -huh.
1: Ele fez esse pedido e daí demorou 5 horas, eu cheguei lá, nossa, chorando muito, falando Ai, moço, desculpa, não precisa pagar. E daí ele falou, não... Eu vou pagar. Falei, não, sério, por favor, não precisa. Daí a gente começou aquele: paga, não paga, paga, não paga. Daí ele falou, cara, eu vou pagar, não importa, é o seu trabalho, olha como você tá, olha o seu estado. <risos> eu, fiquei, eu fiquei assim, ok. Agora
0: então. o seu motoboy tá de Celta, cara.
1: <risos> e daí é, ele pagou e, nossa, ele foi incrível. Assim, até hoje é meu cliente.
0: Que legal, Muito agora a gente está indo já para o final desse bloco e a gente vai começar a entrar na parte das flores, né? Porque hoje em Sim. dia você é uma excelente empreendedora, mas para mostrar que perrengues acontecem. Enquanto isso, galera, vamos com essa música maravilhosa, que é a música favorita do falecido Tom, tá bom? Um abraço, Capital FM, só boas vibrações. Estamos de volta com o um podcast em tom de pedrada Só aqui na Capital FM Estamos de volta com o último bloco do podcast em tom de pedrada com essa maravilhosa que é a Carol Lovinha. Acabou de contar o perrengue dela, que ela fazia entregas no ônibus. Então você que pegou vários aí, Inter 2, e viu uma pessoa com 10 pizzas na mão várias vezes, <risos> era ela, meu amigo, viu? A vida é de perrengue, né? <risos> Carol, então você teve esse perrengue na sua estreia ali com 80 pedidos, que foi uma loucura, Sim. mas aí tudo foi se acertando. Isso?
1: Isso, depois que isso aconteceu, eu entendi que a logística de entrega seria um desafio muito grande até hoje é é, até mesmo porque o nosso raio de entrega é muito longo assim, no começo, nossa, era 27 quilômetros, eu entregava nossa. até para regiões metropolitanas, assim. Nossa,
0: tinha que incluir o pedágio. Pra
1: <risos> eu tava sendo muito ousada, assim, eu achei que eu fosse dar conta, mas é realmente muito, muito difícil. Depois disso, a gente começou a se preparar melhor, fazer parceria com, com os motoboys, chamar os motoboys da casa, né, e daí a gente começou a, a contornar esses probleminhas e as coisas boas começaram a acontecer.
0: esse alinhamento profissional que está me explicando foi dentro desse segundo lugar, né? Teve a cozinha, é, a sua cozinha de casa, aí está nessa cozinha industrial. Isso. Ali dentro mesmo você conseguiu alinhar as entregas e começar a fluir?
1: É, não, depois desse primeiro dia eu já entendi que <risos> eu precisava de motoboys da casa, assim. É
0: porque dois dias daqui você ia quebrar, com certeza. Não, sem
1: dúvida nenhuma, eu não ia conseguir. Então, a partir dali eu já comecei a chamar motoboys uhum. e daí é, eles começaram a trabalhar Especificamente pra gente, com os nossos horários, nossos dias. E daí tinha a bag certinha, do tamanho certinho, né? Que não corria o risco de não. De, da pizza não ir pra pessoa.
0: Maravilha. E depois de lá você foi pra onde?
1: Então, depois de lá a gente deu uma passeadinha, né? Fui para um teatro, eu fui cantina de um teatro, né? E daí. Mas daí eu entendi, assim, a gente ficou, sei lá, dois meses nesse teatro que era na Trajano. Eu meio que entendi que não era muito a vibe da Love, né? A Lovinha é uma empresa muito independente e é sempre bom ter parceiros, mas não fazia muito sentido pra gente estar tá ali dentro. É, depois do teatro, é, nós acabamos indo pra. Acho que dali a gente foi pra Manuel Ribas.
0: Nessa do teatro, o problema é que eles limitavam um pouquinho também seu cardápio, você tinha que atender uma demanda ao invés de trabalhar de maneira livre? Sim, a, no
1: teatro, basicamente, o que foi falado é que eu seria a cantina do teatro, né? E daí pra mim não fazia muito sentido que eu tava. Eu Nossa, tava... Você tava
0: em, em pleno crescimento?
1: Exatamente. No... Mas
0: aí foi, foi cagada sua de não entender que esse foi o pedido ou, ou não tinha ficado clara a proposta e você só entendeu no dia?
1: Não tinha ficado clara, porque na verdade. Ah, porque é tão
0: óbvio que a pessoa não toparia.
1: Sim, é porque. Fiquei...
0: Cara. <risos> eu, eu tenho uma pistaria, eu tenho a própria marca. Eu não vou virar a cantina de algo, não vou Exatamente. obedecer uma demanda. Você tá criando essa demanda, né?
1: É, não, não fez muito sentido, assim, sabe? E era um aluguel, eu tava pagando pra estar tá ali. Não era baratinho, né? Ficar na naquela época, principalmente, eu não podia pagar aquilo, mas enfim, pouco, pouquíssimo tempo é... e daí fomos pra Manuel Ribas e na Manuel Ribas foi inacreditável, assim, foi magnífico.
0: Aonde você tava na Manuel Ribas, pra ver se a galera reconhece, ouvindo o programa?
1: Cara, eu tava ali, próximo do, do Jardineiro, sabe? É um restaurante bem grande, assim bem, bem, bem lindão e daí nós estávamos ali, acho que uma, uma quadra depois dele.
0: Você ficou quanto tempo lá, no Manuel Ribas?
1: ali Ai, ali eu fiquei, acho que, acho que quase um ano.
0: É, foi um bom tempo já.
1: É, a Manuel Ribas foi um presente, na verdade, da minha amiga Amanda. Ela Isso. tava fechando o Jardinete e... <risos> Belo nome, Jardinete. É, nossa, era maravilhoso. <risos> e daí a Amanda tava vendendo tudo, assim, o ponto comercial e... E ela me ofereceu, e foi... A Amanda, assim, mudou a minha vida, porque eu não tinha muita coisa, né? Eu tinha um forno e era só, e a Amanda tinha tudo, ela tinha to to toda a estrutura de restaurante, a Amanda tinha. E ela conseguiu passar isso pra mim, ela foi incrível, me ajudou muito.
0: E a Amanda tinha desistido do negócio, ou ela só tava mudando de lugar?
1: Não, infelizmente, né, a pandemia foi bem na época que começou a pandemia... É, daí não, não deu muito boa pro Jardinete, mas era um lugar muito bom.
0: E ali foi o seu momento mais equilibrado financeiramente, de estrutura. Nossa, sem dúvidas. De poder conseguir dormir um pouquinho mais. Sim. É, você não tá com olheira de empreendedor, então tá colado bom, pelo menos.
1: Eu tô dormindo bem agora. Que maravilha. Mas, é Então, já não dormia mais em cima das caixas de pizza. Então você dormia nunca... em caixa de pizza? Já dormia em caixa de pizza, cara. Não tinha dinheiro pra voltar pra casa, daí... Sei lá, tava limpando a cozinha, isso foi na época da, do Jardim Botânico, da Cozinha Industrial. Tava limpando a cozinha, terminava três horas da manhã. Não, não existe o ônibus essa hora e eu não tinha grana para Uber, vou fazer o quê? Daí eu pegava umas caixas de pizza que vem com defeito, sabe? Com erro de fabricação, botava no chão e dormia, assim, de roupa, assim, bem <risos> lindamente.
0: <risos> e aí ficou na Manuel e hoje você está no endereço que é o atual.
1: É, agora está na 15 de novembro.
0: Fala um pouquinho desse lugar aí pra galera.
1: Então, gente, é o lugar mais lindo do mundo. É mágico mesmo. <risos> é bem grande. É um local pra pessoa se sentir acolhida. É um local que vão muitas, muitas pessoas jovens, às vezes com amigos, às vezes com a família. É, é pra ser descontraído mesmo. E, Enfim, lá nós temos é, um cardápio bem gigante com mais de 20 sabores de pizza. É. E a galera tem gostado muito.
0: Love Vegan Pizza. Então vamos pro Top 5, tá preparada?
1: Vamos lá, ai meu Deus.
0: É retórica mesmo, não tem jeito não, minha amiga vai estar aqui preparada. <risos> é... <risos> Você que comentou do Fábio, eu acho muito bacana, é, na história de qualquer pessoa vencedora, sempre tem essas pessoas que ajudaram e fizeram Sim. algo maior do que elas imaginam, que, porque ele só Sim. foi justo. Pô, chegou aqui cansado, cinco horas depois chorando, é óbvio que ela teve um BO, ela chegou de carro. Entendeu? Sim. Acabou. <risos> e aí o tamanho da força que te deu. Então eu queria que você listasse as pessoas que mais te ajudaram. Não precisa falar de todos, é óbvio, mas as pessoas que mais te ajudaram a você chegar onde você chegou.
1: Tá, vamos lá. É... Ah, e sem dúvida nenhuma, o Fábio Chaves, que é o criador do Vista-se, que é o maior portal... De veganismo da América Latina. É muito é, amoroso, né? Sim, nossa, ele é incrível. E eu mandei um e-mail para ele, porque eu sempre fui muito ousada, eu sempre corri atrás das coisas. Eu mandei um e-mail para ele meio que implorando para que ele pudesse me ajudar na divulgação da minha pizzaria. E...
0: que é a prova de que ele não faz merchan pago, então, porque ele anunciou você na parceria, né? Na,
1: não, ele não, não, não me cobrou um centavo, assim, já me divulgou várias vezes, já fez um vídeo pro canal do YouTube dele, falando sobre a pizzaria, o Fábio é incrível Legal. então ele realmente, ele me ajudou muito mesmo é, o Ricardo da SVB, o presidente da SVB o Ricardo é, nossa o Ricardo é um sonho de pessoa, sempre que ele vai lá, ele é meu cliente, sempre que ele vai lá, ele me ajuda, me dá vários conselhos é, e eu acho que a Carol do VegVeg, o VegVeg é um empório vegano, é o, é o, acho que foi o primeiro empório vegano é, de Curitiba, é, a Carol ela é muito altruísta assim, é uma pessoa muito querida, muito humilde e ela me ajudou, ela ajudou a lovinha assim desde o começo, em todos os momentos. Que
0: legal, parabéns. É. Mas é aquela coisa, né? Quem não conspira contra ninguém acaba sendo bem cercado, né, minha amiga?
1: É verdade.
0: Então, é a minha segunda pergunta. Eu queria que você contasse alguma história curiosa que aconteceu no seu estabelecimento.
1: Alguma história curiosa? Em relação a quem não é
0: vegano, assim, é mais interessante, uh -huh. né? Aham. Uh
1: -huh. Sim, então. Acontece muito das pessoas comerem a minha pizza sem saber que é vegano, por mais que o nome seja muito autoexplicativo.
0: Ah, mas é Brasil, né? É. é... Sabe, né? <risos> O cara anuncia: vendo bolo de laranja. O pessoal pergunta aí embaixo: vende o quê? E do é quê? bolo de quê? É. é
1: então, daí já aconteceu. Ó, oh, vou te contar dois casos. O tá primeiro bom. caso é de um cliente que ele sempre pedia delivery. Já era um senhor, né? É um senhor, espero que não tenha morrido. É, Se ele... tiver amém. Amém. <risos> ele tava pedindo muita pizza, muita pizza. E daí o meu motoboy. Os meus motoboys também têm um tratamento muito carinhoso com o cliente. Aham. E daí o meu motoboy percebeu que ele pedia muito e falou: nossa, o senhor é vegano há quanto tempo, daí o Tem senhor falou, veganos. vegano? Eu? Daí o motoboy, porque ele reagiu de uma forma meio ríspida assim, ah, daí sim. o motoboy é, <risos> se sentiu ofendido, é. sabe? Não,
0: eu sou hétero. <risos>
1: daí o motoboy falou, é, eu, né, como o senhor compra da Love Vegan, eu pensei que o senhor fosse vegano, daí ele, não sou vegano, como assim? Daí que o motoboy legal. teve que explicar o que era o vegano e que uhum. não tinha nada de origem animal na pizza. Ele deve
0: ter comprado porque viu a foto bonita achou o preço legal. E ele só comprava uma pizza legal daquele lugar que chama Love Alguma Sabe Coisa. Sabe o que é mais louco? Que interessante. Que
1: ele comprava sempre de quatro queijos. Isso é inacreditável. Uhum. Inclusive, minha fornecedora de queijos do NaturaVec sinta-se muito... Pode fazer propaganda. Fique feliz. <risos> pode, pode ficar feliz. Porque ele estava ele, ele comprando sempre de quatro queijos.
0: Uhum. E a e outra daí... história é qualquer?
1: Ah, é, tá, vai. Outra <risos> história, um cliente foi esses dias, inclusive, ele foi lá com, é, é um casal de senhores, assim, bem senhorzinhos mesmo, com uma menina super jovem, e daí ele me chamou, assim, falou, com licença, é, você é proprietária? Daí eu falei, sim. Daí ele falou, ai, nossa, queria te falar que eu fiquei muito surpreso, assim. Eu, eu tinha uma percepção de veganismo e você conseguiu mudar isso hoje, essa noite. Aqui no Rodiz, eu tive uma experiência muito boa e foi inacreditável ouvir isso. Eu fiquei com os olhinhos, assim, cheios de lágrimas, sabe?
0: É necessariamente aquela situação de a filha leva os pais, o pai, ai, ah, vou lá nesse lugar, Exatamente. Essa, essa nova moda, e depois entende o conteúdo.
1: Exatamente, isso acontece muito.
0: É, por isso que reflete na tua audiência que mais de metade das pessoas, eles são simpatizantes. São né?
1: simpatizantes.
0: Beleza, minha amiga. Agora, a pergunta que você Responde em menos de um minuto. São perguntas totalmente pessoais, tá bom? Tá, beleza. Não tem certo ou errado, fica tranquilo. Ai, meu Deus. O que é viver pra você?
1: Ai, viver pra mim, eu acho que é, é aproveitar momentos, aproveitar situações, é não perder tempo.
0: Não perder tempo, ótimo. O que é arte pra você? Que eu sei que você tem artista na família, tudo, eu acho importante essa pergunta.
1: Nossa, arte. É muito difícil você. Resumir arte, é, né? porque ela é Mas eu, acho, eu acho que é... Magia. Eu acho que é... Uma conversa de alma, sabe? Ótimo. Olha, bem
0: profunda, né? Bem, bem profunda. Eu, <risos> tava... eu sou bregão, eu Acabei de dar uma chorada aqui. <risos> Obrigado. <risos> e pra finalizar, que é essa que eu acho muito importante pra trazermos sempre uma percepção nova pra outras pessoas, é o que é felicidade pra você.
1: Ai, felicidade pra mim é fazer as pessoas que eu amo felizes, assim pra mim isso é felicidade, é fazer o outro feliz e poder proporcionar momentos legais pras pessoas, isso, isso é felicidade pra mim isso me causa felicidade
0: maravilha mulher, que entrevista <risos> incrível, agradeço a tua presença entendeu, de verdade, disponibilidade Obrigada, total João. você foi mega simpática no on, no off e ah. é muito importante isso é que a ideia do programa é exatamente essa, entrevistar seres humanos e aí por consequência o seu trabalho então eu queria que você deixasse os seus recados finais por gentileza <risos>
1: Ah, então, eu queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo. Se tiver meus clientes me ouvindo, eu amo muito vocês. <risos> é, e eu queria também agradecer muito é, a minha irmã. Ela tá me ajudando. Ela entrou na lovinha no momento mais difícil da lovinha. E ela me faz não desistir assim nunca. É Ai, a bonito. melhor pessoa do mundo, Qual Gabi. Nome da Gabriela.
0: Gabriela. É, ah. ela é artista. Ah, bacana. <risos> chamar Gabriela, ele está no caminho também. Carol, muito, muito obrigado. Muito
1: obrigada, João. Audiência,
0: valeu por acompanharem todos os nossos programas. Fico muito feliz com vocês. Vocês perceberam que a nossa ideia aqui é não ter pauta, e sim, é pessoas interessantes. Muito obrigado. Continue com a nossa audiência, porque na Capital FM, só boas vibrações.